0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour, quel sera le sport et le modèle économique du sport dans le monde d'après, celui de l'après-coronavirus Bonjour Benoît Fricht. Bonjour Bruno. Vous êtes le cofondateur de l'usine Quadriplay, une agence spécialisée dans l'activation des marques, en particulier dans l'univers sportif. Dans ce monde, d'après, beaucoup disent qu'il faudra parler environnement, solidarité, durabilité, humain. C'est également votre avis Oui,
0: c'est effectivement. On, je pense que cette période nous a montré qu'il allait falloir accélérer. Ces sujets, ils étaient déjà sur la table bien avant euh, la crise du coronavirus. Les, les, les sponsors, les partenaires, les annonceurs, voire même déjà les organisateurs commençaient à à réfléchir de plus en plus à fond sur ces problèmes de durabilité, sur le, la politique RSE. La politique RSE, elle est aujourd'hui chez nos partenaires, elle est chez les clients, elle est chez les annonceurs, c'est normal que par porosité, elle arrive dans le monde du sport. Ça va accélérer, cette crise va, va accélérer ces choses-là, avec par contre une espèce de d'injonction contradictoire qui risque d'arriver à l'inverse, qui est que est-ce qu'on va être capable de le financer Est-ce qu'on va être capable d'aller au bout de cela Pour reprendre ce que ce qu'a dit un de nos invités ces derniers jours, Arnaud Leroux, il faut passer de la parole aux actes. Ok, allons-y, passons aux actes. Mais euh, en même temps, il va falloir faire très attention à, à une optimisation économique. On a aujourd'hui euh, des études qui nous prouvent que qui nous disent aujourd'hui que que les, les partenaires, que euh, les annonceurs réfléchissent à une baisse qui peut aller jusqu'à 37, 40 de leur budget marketing. Donc, il va falloir effectivement prendre en compte. Euh, ces changements, parce que le, le, le client, les clients, les consommateurs, le, le, le fan de sport attend ça aujourd'hui. Mais il va falloir aussi faire attention à, à, à la manière dont on va avoir de le financer. Et puis, il va falloir rentabiliser au, au, au plus aussi tout l'ensemble des investissements. Donc, quand on parle d'optimisation, de rentabilisation, c'est pas toujours quelque chose qui correspond et qui fonctionne très très bien avec la durabilité, avec ces avec sujets, avec le sens. Donc il va falloir que les agences, les partenaires, les, les organisateurs, il va falloir qu'on soit agile, il va falloir qu'on soit créatif, il va falloir mixer des activations, il va falloir qu'on qu aille encore plus loin et qu'on soit, je pense, encore plus proches les uns les autres pour travailler la main dans la main pour y arriver.
1: Oui, parce que tous ces enjeux, il va falloir donc les, les conjuguer avec les enjeux économiques du sport, des sponsors, des organisateurs. Par exemple, le respect de, de l'environnement, hein, ça peut être difficile aujourd'hui parce qu'il y a le respect des règles sanitaires. Proposer, par exemple, des produits alimentaires en vrac dans des courses à pied, euh, bah, c'est un peu difficile aujourd'hui, non
0: oui, parce qu'il va falloir aussi mettre ça avec un problème justement de, de traçabilité sanitaire. Des produits en vrac peuvent être touchés, donc comment on les prépare Comment on les met en avant Comment on le fait Alors, utiliser déjà des produits non jetables, il y a des années qu'on fait ça. Nous, on intervient depuis 2007 sur la Transat-Jagvab. La transat Jack lab est un événement et qu'on conçut depuis 2007, où on a supprimé le plastique jetable. Donc on sait déjà organiser des événements comme ça. Euh, évidemment, sur des marathons, avec 10 000 participants... Ces problématiques-là vont être encore plus fortes. Mais moi, j'ai confiance aux organisateurs. Ils sont capables de, de, de prouesse et de trouver des belles idées, souvent accompagnées justement par, par leurs marques partenaires pour arriver à, à faire en sorte de passer le cap et de, de, de trouver les bonnes solutions pour conjuguer respect sanitaire et obligation pour un coureur d'avoir de, des produits pour pouvoir se ravitailler, par exemple, dans cet exemple.
1: Finalement, les, les sponsors vont... Évidemment, au-delà de leur rôle de sponsor, c'est des vrais partenaires et eux aussi peuvent apporter des, des solutions aux organisateurs.
0: Absolument, je crois que c'est là où justement euh, on, on va pouvoir jouer tout, tout le rôle du sponsor et du partenaire, qui souvent, un partenaire sont souvent des, des très grosses entreprises. Alors évidemment, il y a aussi des, des PME, mais les PME sont souvent très en avance là-dessus. Elles ont réfléchi en, euh, en elles-mêmes, chez elles, comment optimiser. Je crois que ça fait des années qu'on fait attention au tri. Euh, on fait attention à, à notre rôle social en tant que dirigeant d'entreprise. Et donc, ce sont des sujets qu'on a abordés, qu'on aborde avec nos salariés. C'est des sujets qu'on peut effectivement apporter et que les sponsors vont pouvoir apporter avec probablement déjà des réflexions qu'ils ont eues en interne, qu'ils vont pouvoir apporter leur, au sport sur lequel ils sont sponsors, à un organisateur, à une équipe, voire même dans une collaboration avec un athlète.
1: Ces nouvelles contraintes hein, sont aussi des, des coûts supplémentaires pour les activations. Est-ce que les marques euh, seront d'accord pour payer ces coûts, payer un peu plus cher
0: Ça va être la grande question. C'est pour ça que je parle d'optimisation. Comment on va faire pour optimiser C'est là où il va falloir être malin et trouver des solutions pour effectivement euh, euh, faire en sorte que ces durabilités, c'est toujours plus cher aujourd'hui, hein, dans un premier temps, de trouver des matières qui sont... Euh, plus propre et qui pollue moins. Il va aussi falloir forcément qu'on travaille la rentabilité. Donc là aussi, les marques vont peut-être chercher à encore plus et encore mieux rentabiliser ces investissements dans le sport. Et c'est là où les activations prennent tout leur sens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être aller plus loin encore dans le fait de porter cette implication des partenaires notamment, pourquoi pas, sur leurs produits, dans la manière dont ils vendent leurs produits, pour toucher le consommateur, pour aller encore plus loin et mieux rentabiliser un investissement. Ça va permettre, à un moment donné, de faire face à ces surcoûts aussi. Oui.
1: Quand vous dites d'aller plus loin, est-ce que le, le sport, en, en général, les marques aussi, devraient trouver d'autres moyens d'expression que l'enceinte sportive, le, le stade Il y a, a d'autres territoires physiques à, à conquérir pour le sport et, et les marques du sport
0: il y a des territoires physiques, comme il y a des territoires euh, digitaux, hein, on l'a vu. Euh, pendant cette période du coronavirus, finalement, euh, il y a deux territoires qui se sont jamais arrêtés. Il y a le e-sport, les enceintes du e-sport ne se sont jamais arrêtées, euh, les matchs, les, 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 les transmissions, on voit les, les, les taux d'audience complètement dingues sur Twitch euh, en ce moment. Donc euh, voilà une enceinte sportive qui ne s'est pas arrêtée. Puis il y a une autre enceinte alors qui n'est pas sportive, mais qui est le, le lieu de consommation par excellence, qui est... Euh, votre supermarché, votre hyper, votre, votre lieu de proximité. C'est les seuls endroits qui ont continué à, à vivre. Et est-ce que le sport peut aller aussi prendre la parole dans ces, dans, dans ces lieux-là Elle le peut sur des produits sportifs. On a vu que Decathlon a ouvert des, des corners chez Auchan, par exemple, pour pouvoir permettre aux gens d'aller chercher, d'aller continuer à acheter du matériel pour faire leur pratique sportive malgré le confinement. Et moi, je pense que les partenaires peuvent aussi utiliser ces enceintes-là pour prendre la parole. On peut imaginer des shopping shops, dans des allées centrales sur lesquelles on va diffuser des images, où on va proposer aux gens une véritable interaction. La fan zone que l'on montait au pied du Stade de France, on pourrait demain la monter dans un lieu où les gens vont continuer à aller. Donc, oui, là aussi, il y, y a des lieux qui seront propices. Le, le sport s'arrêtera pas. Mais si effectivement on doit réduire les spectateurs, il faudra aller toucher ces spectateurs par d'autres manières. Et, et je pense que ces activations physiques, Répartis sont, sont des lieux où on peut, on va demain pouvoir prendre la parole de façon plus forte et pas simplement avec un joli logo. proud sponsor off. Non, demain on va pouvoir dire je suis sponsor. Regardez, et puis je vais vous, je vais vous faire participer finalement à quelque chose, à un acte sportif ou à un acte lié à, ma, à mon activation dans un supermarché, dans un mall, peut-être même dans les centres-villes, dans des opérations plus réduites où les gens pourront plus facilement venir assister, participer et s'engager de manière interactive avec le sport.
1: Alors vous avez parlé des, des fan zones, hein. ce sont des, des des endroits absolument incroyables justement pour l'activation des, des marques partenaires des, des événements. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que justement avec ces, cette crise sanitaire, cette distanciation physique, les fan c'est fini pour les événements sportifs
0: les fan zones ne sont pas terminées. On reviendra. Je ne pense pas qu'on reste dans un moment complètement fermé, mais je pense qu'effectivement pendant les prochains mois, les fan zones ne vont pas avoir lieu. On va devoir recréer du lien. Le sport, le sport, c'est le lien. Le sport, c'est la rencontre. Et ces fan zones étaient sont des endroits où les fans, ou les aficionados, ou même Monsieur, Madame, tout le monde qui venait à un moment donné assister à un match auront l'occasion de, de, de toucher, de, de rencontrer, d'échanger et donc les fan zones reviendront, il faudra peut-être les travailler différemment, il faudra peut-être là aussi trouver des, des, des solutions. C'est quelqu'un d'assez optimiste et je pense qu'on ne va pas rester dans un dans ce carcan sanitaire qui est le nôtre. Le, le sport retrouvera sa place, les fan zones retrouveront leur place et les marques vont continuer et on l'espère tous à, à, à soutenir le sport, à soutenir à soutenir les clubs, à soutenir les événements sportifs ça me permet, Bruno, si vous permettez de, de, de parler de cette belle euh, initiative qui s'appelle « Soutien ton club » vous savez que derrière le, le sport derrière chaque sportif du haut niveau il y a un club où il y a des amateurs il y a des gens qui pratiquent et, et les marques les partenaires que ce soit la petite PME locale qui sponsorise un club de foot ou une grande marque doivent continuer à faire vivre vivre ces clubs et, et cette initiative de la Fondation du Sport et de, de notre ami Lyonnais je suis Lyonnais Thierry Braillard qui, qui participe fortement à cette opération c'est vraiment important qu'on soutienne les clubs et qu'on arrive à faire en sorte que la pratique qui est la base de notre sport de niveau reprennent et puisse survivre.
1: Merci Benoît Fricht, continuez à prendre soin de vous.
0: Merci beaucoup, vous aussi Bruno, à très bientôt. En vrai.
1: Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'agence l'usine Quadriplay. Cette interview a été enregistrée vendredi 22 mai 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de Sportbusiness.club